0: En este episodio traigo siete puntos para que te liberes del deber ser. Son siete puntos que pongo a tu consideración para que reflexiones y apuestes por tu liberación. Para que de una vez por todas te atrevas a ir por esos cambios y te apoyes en el proceso. Prácticamente mi propuesta del día de hoy es para que dejes de meterte el pie y te apoyes para que dejes de ser tan dura o tan duro contigo mismo y que permitas que los cambios y las cosas lindas se presenten en tu vida. El éxito es algo muy personal y vale la pena preguntarnos cuál es nuestra propia definición de éxito y trabajar por hacerla realidad. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro Hacia Afuera. Éxito de Dentro hacia Afuera es un programa dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Semana a semana compartiré contigo herramientas, conversaciones y todo aquello que me inspire para indagar en nuestro interior. De una vez te digo que no hay atajos o recetas mágicas. Yo soy la primera en decirte que no hay verdades absolutas y que no todo aplica para todos. Así que escúchame de principio a fin, con la mente abierta, el corazón abierto, quédate con lo que te sirva, desecha lo que no te sirva y sé feliz. Hola, hola, ¿cómo están? Llegamos, llegamos, por fin se logró. Aplausos, aplausos, damas y caballeros damas y caballeros aplausos para ustedes, aplauso para ti aplauso para ti que me acompañas semana con semana y si eres nueva en este podcast o nuevo en este podcast te invito a que te quedes hasta el final y te invito a que elijas aquel punto que te hizo sentido y me escribas, escríbeme a mi cuenta de Instagram arroba coach Stacks. escríbeme a mi cuenta de Facebook y cuéntame cuál de los puntos que vas a escuchar hoy te hizo más clic, te movió el tapete, te hizo más ruido, porque mira, yo aquí no vengo con recetas mágicas, ni vengo a hablar de cosas de otro mundo, ¿eh? o sea, la verdad es de que yo vengo a poner sobre la mesa puntos que nos sirvan para reflexionar, tanto a ti como a mí, y Puntos que nos ayuden a, a sacudir un poquito lo que ya tenemos como ideas fijas en nuestra mente. Como te digo, a lo mejor escuchas algo que ya habías pensado antes, por algo será. Tú escríbeme, siéntete como en tu casa. Este, este programa eh, pues va dedicado muy, muy en especial para una persona que escucha este podcast y que se encuentra en la ciudad de Querétaro, ella es odontóloga, es odontóloga con especialidad en niños, entonces me imagino que es odontopediatra y se lo dedico a ella porque ya saben, de repente yo escribo los programas pero luego voy a leer lo que ustedes me mandan en mensajes privados y pues resulta que tomo sus casos para grabar episodios porque creo que nos puede servir a todos, creo que Creo que la situación en la que está ella puede ser la situación en la que se encuentren muchas personas que me escuchan en el podcast. Eh, es, es una situación por la que yo he pasado también. Entonces, el día de hoy voy a hablar de siete puntos para liberarnos del deber ser, para liberarnos de las autoexigencias ¿no? o de la carga autoimpuesta que de pronto, pues ya no podemos más con eso, o sea, de pronto decimos, ya no es sostenible, ya esta carga no puedo con ella, ya está este estilo de vida, esta forma de vida, esta rutina, este, no puedo más, ¿no? Literal, ella en la conversación me decía, eh, quiero salir corriendo, o sea, lo que quiero es salir corriendo, ¿no? Entonces, Fíjate que yo me quedo pensando, ¿cuántas mujeres no quieren salir corriendo, no? O sea, que tienen este rol de profesionista, de esposa, de cocinera, de ama de casa, de madre, ¿no? De escuela, en casa, de niñera, eh, o de miss de estimulación temprana. O sea, que tienen como todos, 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 todos estos... Eh, roles Y que prácticamente no, pues es agotador, ¿no? O sea, es, es agotador y, y, y te pongo el ejemplo de las mujeres, pero para los hombres la verdad es igual. Los hombres también, mira, están en el rol de esposo, pero en el rol de, de, de profesionista, en el rol de papá, en el rol de hijo, de hermano, ¿no? O sea, todos tenemos muchos roles y cada rol conlleva un compromiso y muchas veces ese compromiso con el tiempo se convierte en una carga. Y, y entonces dice uno, es que siento que ya no puedo más, mano, o sea, no me alcanza la energía, o sea, no me salen las cosas, eh, no, no siento la autoestima en el piso, eh, todavía no consigo aquella meta que me propuse en enero y ya estamos a mitad de año, es más, me siento que estuve peor que como comencé el año. Y bueno, esto yo creo que no va de género, esto no es de hombres o de mujeres, o sea, creo que esto tiene que ver con cambiar, todo el tiempo estamos cambiando. Y a veces, se los he dicho en otros episodios del podcast, el cambio es opcional eh, o es obligatorio. Cuando, cuando es opcional es cuando tú decides de manera consciente que vas a hacer cambios en tu vida a favor de ti porque te diste cuenta que la forma en la que estás llevando tu vida no te va a llevar a buen puerto en el futuro. ¿No? Esos son cambios opcionales. Yo decido tomar acción hoy, me pongo a las pilas y empiezo a trabajar en esos cambios de manera consciente. Y hay otros cambios que son cambios que la vida nos pone. Cuando no nos dimos cuenta a tiempo, cuando no tomamos conciencia a tiempo, cuando no supimos poner límites a tiempo. Y entonces las situaciones llegan a momentos insostenibles y de repente ¡pum! La vida te dice na, 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 por aquí ya no es y pum, se acabó la relación, pum, me quedé sin trabajo, pum, pasó no sé qué enfermedad, pum. Y empiezan las cosas a colapsar y entonces ahí vienen los cambios que son obligatorios. Bueno, ya sea que estés tú en una etapa de vida donde los cambios son opcionales o los cambios han sido obligatorios, yo sé que no son fáciles los cambios por elección o, o porque no tuviste opción, los cambios no son fáciles. Para el cerebro, lo más sencillo es lo que ya conoce. Al cerebro le encanta lo que ya conoce. Hacer las rutinas en automático, dominar las rutinas. O sea, a tu cerebro le encanta encontrar la forma de, de, de hacer las cosas en automático. O sea, prácticamente. Y no está mal, ¿no? O sea, digamos que... Que, que, que tu, tu cerebro, tu, tu cuerpo entero, te mantiene con vida inhalando y exhalando y haciendo la digestión y tu corazoncito bombeando sangre y un montón de cosas sin que tú tengas como este control de esto, ¿no? O sea, que tú estés este, diciéndole, vamos, cerebro, vamos, corazón, vamos, intestino, vamos, riñón, uno, dos, uno, dos, páncreas. O sea, no. Todo eso lo hace tu cuerpo, entonces digamos que biológicamente estamos como diseñados para ir dominando en piloto automático las rutinas de nuestra vida. La cosa con esto es que los cambios como tal y que tienen que ver con nuestro crecimiento pues lo que implican es un montón de incertidumbre implican justo no dominar la rutina ¿no? In incluso tiene que ver con Crear nuevas eh, formas, nuevas rutinas, nuevas formas de hacer las cosas. Eh, romper la vieja estructura que ya teníamos. Y fíjate qué es, que, que fuerte suena, ¿no? Romper. O sea, mmm, claro que conlleva eh, cierta incomodidad y cierto dolor y, y cierto estrés. Entonces, eh, yo traigo para ti puntos el día de hoy que espero te sirvan para apoyarte en medio de estos cambios, que sirvan para apoyarte en medio de esta liberación personal, en medio de esta etapa de vida que estás escribiendo ahora mismo, en medio de este momento de transición, en este momento de transformación. Así que me arranco con el primer punto, pero bueno, antes de arrancarme con el primer punto te voy a dar el contexto de esta mujer exitosa porque mira, a mí toda la gente que me escribe al Éxito Podcast o a Coach Danny Coach Dan Stacks los considero personas exitosas desde el punto de vista de que tienen bien claro que éxito es una definición personal y que éxito no puede ser una definición eh, colectiva, ¿no? Justo ella me escribe diciendo que cree que, que tiene que liberarse como del deber ser y en medio de todo la incertidumbre y el caos por el que está pasando, bueno, eh, trae por ahí dos, tres ideas con las que conectó que, que, que me da gusto. O sea, por más que estemos agotados y cansados, eh, realmente dentro de nosotros siempre está la respuesta. Y para poder encontrar esa respuesta necesitamos apoyarnos. Muchas veces cuando las personas vienen a coaching están esperando que nosotros demos los coaches como los cinco puntos para y la verdad es de que no, eh, no existe tal manual o tal receta. O sea, realmente es la persona la que tiene las respuestas. Realmente es la persona la que sabe, ¿no? Tú que me escribiste muy dentro de ti, Sabes cuál es la respuesta, sabes qué es eso que deseas, qué es eso, tú sabes qué es eso que éxito significa para ti, ¿no? Y tal vez parte del conflicto es que lo que éxito significa para ti, pues no necesariamente es lo que éxito significa para el sistema familiar en el que en el que creciste, para el país en el que creciste o para la moda que hay hoy por hoy, ¿no? O sea, ella es profesionista, es mamá, es esposa, ¿no? Y, y, y forma parte de esta generación de la que yo formo, en, en la que estamos todo el tiempo bombardeadas por esta idea de ser súper en todo lo que hagamos, ¿no? O sea... De, de hacerlo muy bien en todas las áreas de nuestra vida, como si eso fuera posible, o sea, realmente no es posible. Pero bueno, todas caemos en, en esa trampa porque como fuimos a la escuela y nos graduamos y tuvimos una carrera y pusimos un negocio, entonces creemos que eso es mi sueño, no me puedo abandonar de esa idea de éxito con la que crecí y, y, y así. Y bueno, eso genera mucho conflicto, pero ok, ahí les va. Ella dice, Dania... Deseo que te encuentres de maravilla Acudo a ti por un consejo Agradeciendo siempre el tiempo que tomas en leerme y responderme Últimamente me he sentido desmotivada en varios aspectos de mi vida Yo soy muy estricta con mi alimentación Y últimamente como como si no hubiera un mañana Y no siento saciedad Lo peor de todo es que no me siento mal Claro que no no me gusta verme pasada de peso en el espejo, ya que suelo engordar fácilmente. Y me vienen remordimientos cada que me veo. Pero cuando estoy comiendo, obviamente no. Estudié un diplomado en perfeccionamiento directivo para odontólogos y ha sido muy pesado implementarlo, aprendido. Decidí entrar porque mi consulta cayó considerablemente con la pandemia y a veces creo que no importa cuánto trabaje en ello, siendo que no avanzo y no veo resultados económicos. Por otro lado, ser emprendedora, esposa, madre de casa, mamá, cocinera, etcétera, me tiene agotada. Intento levantarme más temprano para ejercitarme, pero siento cansancio. Hoy me puse a pensar ¿qué me pasa? ¿De dónde viene esa falta de motivación y sobre todo el desinterés? Y hoy me respondí que he decidido vivir en el deber ser. Y me parece que me siento cansada de eso. Pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde dar un nuevo rumbo a todo eso? También he pensado que necesito un descanso. Sin embargo, yo misma me respondo que no es momento. Porque económicamente mi negocio no está bien. Y si no trabajo, ya que sigo operando, no hay ingresos y no podría salir con mil compromisos mensuales. Olvidé mencionar que mi hija está en una edad muy, muy complicada, dos años y medio, berrinches, me metí a un curso para tener técnicas y mejorar todo eso. Pero bueno, ojalá puedas leerme, te admiro, por eso toco tu puerta. Saludos y bendiciones para tu hermosa familia. Bueno, primero que nada, lo que yo te quiero decir es que Tienes la respuesta. Si tú, como ella, está en este momento en el que creo que lo que más necesito es descansar, pero no me lo puedo permitir, porque ta, 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 ta. Lo primero que te tengo que decir es que necesitas darle prioridad a descansar. Así, así de sencillo. Y no hacerlo sería un acto de crueldad a ti misma. A ti mismo. Es como que me digas... Dania, lo que más necesito es tomar sed... Tomar sed... Tomar agua... Porque muero de sed... Y estoy a punto de deshidratarme... Pero no puedo tomar agua... Porque si tomo agua... Me van a dar ganas de ir a hacer pipí... Y no hay un baño cerca. No puede ser. O sea, tenemos que atender una necesidad a la vez. Primero tomas agua y te quitas la sed... evitas deshidratarte... Y luego ves dónde buscas un baño y haces pipí. O sea, necesitamos darle orden a eso. Pero mira... Cuando no estamos claros, claras, descansadas, no tenemos la fuerza para, para, ni la claridad para ver qué va primero y qué va después. Así que si tú lo que quieres es liberarte del deber ser, el deber ser cual sea que sea el deber ser para ti, me arranco con los puntos. Punto número uno. Punto número uno, recuerda que el compromiso es contigo. Yo sé que tenemos muchísimos roles en la vida, ¿no? Como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como vecina, como ciudadana de este mundo, o sea, no me voy a extender. Sí, claro, pero el compromiso más grande es contigo, porque sin ti no hay la relación con los demás. Sin ti, sin, sin tener este, este como prioritario, el rol contigo misma, no existen los roles con las otras personas. Entonces, es bien importante que en este momento te pongas la mano en el corazón y te digas, sí, a partir de hoy estoy para mí. No tenemos que pelearnos con el deber ser ni con la responsabilidad autoimpuesta. Así como decidimos adoptar el deber ser porque creímos que era lo mejor, porque nos hacía sentir parte de, porque nos daba sentido de pertenencia en el clan familiar, porque nos hacía hacer lo que sea, la ganancia que sea, ganancia emocional, material, intelectual, lo que sea. No tenemos que pelearnos con eso, eso simplemente es decir, ok, bueno, ahora me doy cuenta que... El, el compromiso más grande es conmigo y aquí estoy para mí. Regálate eso, por favor. Mano al corazón, aquí estoy para mí. Es bien importante que te hables en voz alta, acá que puedas. Y en este momento lo que quiero que te digas es el compromiso más grande es conmigo y aquí estoy para mí. Así como cuando tus amigas están en un momento difícil y tú dices luego, luego, amiga, ya sabes, aquí estoy para ti, cualquier cosa, estamos al pendiente. Bueno, es bien importante que te lo digas a ti, porque cuando quieres liberarte, porque cuando quieres crear algo nuevo, porque cuando quieres quitarte toda la responsabilidad autoimpuesta, necesitas apoyo, necesitas Apoyo, y cuando tienes una red de apoyo, todo es más fácil. Pero, ¿cómo vas a tener una red de apoyo si ni siquiera te apoyas tú? Entonces, es bien importante que te apoyes tú. Punto número dos. Punto número dos. En la conversación con esta chica, me dice... Es que tengo que decidir qué es lo mejor para mi familia. Entonces, en algún punto digo, no, no te voy a leer toda la conversación que tuve con ella... Porque además de que es algo es algo ya muy particular, lo único que puedo rescatar de ahí es que el motivo por el cual vas a permitir que esta liberación se dé o que estos cambios en tu vida tomen lugar, el motivo no puede ser externo, tiene que ser un motivo interno porque la respuesta siempre está dentro de ti. Tiene que ser un motivo interno. ¿Cómo te quieres sentir? Pero no le cuelgues a los demás el motivo de tus cambios. Porque eso es endosar responsabilidades a terceros. No le cuelgues tus cambios a tus hijos. Es una carga para tus hijos. No le cuelgues tus cambios a tu, a tu esposo. Es una carga para tu esposo. Encuentra el motivo interno. Y puede ser sencillo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Y cómo me quiero sentir en el futuro? Esa es una pregunta a responder. Porque ahí vas a encontrar cuál es tu motivo. ¿Cómo me quiero sentir? No es qué quiero tener, la respuesta. Es cómo me quiero sentir. Encuentra tu motivo. Motivo es de motor. ¿Cuál es tu motor? Es decir, a veces creemos que es algo súper dramático, súper este, complicado, ¿no? Algo súper extraordinario. Cuando, cuando lo más sencillo y lo más simple siempre es lo más poderoso. El motivo para hacer los cambios que voy a hacer es que quiero dormir más. Quiero descansar. Quiero disfrutar mi vida. Eso fue algo que yo me dije hace tiempo. Quiero disfrutar mi vida porque sí, estoy haciendo muchas cosas que siempre quise hacer. Estoy viajando mucho, tengo muchas conferencias, tengo mucho trabajo, tengo mucho para acá, mucho para allá, pero no lo estoy disfrutando. Entonces fue muy distinto. Cuando encontré mi motivo, y mi motivo tenía que ver con quiero disfrutar, quiero estar presente en mi vida. Quiero disfrutar a mi hija, a mi marido, a mi familia, a mis amigos. Quiero disfrutarme a mí como mujer en cada una de estas etapas que está viviendo. No quiero andar corriendo como gallina sin cabeza, cumpliendo en todos lados y sintiéndome cada vez más agotada, que era algo por lo que yo estaba pasando, ¿no? Encuentra tu motivo. ¿Cuál es tu motivo? Tu motivo va a tener que ver con tu historia de vida, con tu persona, con tus dolores, con tus anhelos, con tus sueños. Ese va a ser tu motivo y ese va a ser tu motor. Y es bien importante que lo encuentres. Fíjate, cuando yo empecé este podcast, este programa, ¿no? Éxito Dentro Hacia Afuera. El motivo no fue externo. Si el motivo hubiera sido externo, yo hubiera tirado la toalla hace un chorro porque requiere mucho compromiso. O sea, si es la primera vez que escuchas este programa, yo tengo más de 100 episodios dedicados a la introspección y al crecimiento personal. Son más de 100 episodios dedicados al autodescubrimiento, a la motivación y a todo esto que de repente vale la pena invertirle su tiempo y su reflexión porque no sé tú, pero al menos yo todo lo que estoy disfrutando hoy en mi vida es consecuencia o resultado del trabajo interno de los cambios internos de lo de lo poco lo mucho que me he ido descubriendo y conociendo y, y, y cambiando a conciencia, entonces yo dije el éxito de adentro hacia afuera va por mí, porque todo lo que yo estoy viendo de éxito en internet y, y de desarrollo personal y de autodescubrimiento y lo que sea pues no me llena del todo, no me identifico, no me gustan las recetas prediseñadas, no me gusta que me digan exactamente cómo tiene que ser y si te sales de la rayita ya lo hiciste mal, no me gusta eso, o sea, creo que cada persona tiene su historia, cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su ciclo, cada persona tiene sus matices y creo que cada persona debería escribir su propia definición de éxito y trabajar por hacer la realidad. Entonces, ese fue mi motivo, pero mi motivo no fue externo, o sea, yo no sueño con cambiar el mundo, no, ya no soy tan joven para tener ese tamaño de ingenuidad, o sea, a mí no me toca cargar el cambio del mundo, ¿sí me explico? A ti tampoco te toca cambiar, a ti tampoco te toca cargar el cambio de los demás, a ti tampoco te toca car hacerte cargo de que el mundo sea un lugar mejor. Que es algo que yo pensaba cuando era más joven. Y creo que era parte de ser adolescente y ser rebelde y ser ingenuo. Ahora te digo, o sea no soy una mujer, sigo siendo joven, pero sí soy un, bueno, una mujer madura. Y, y realmente el, el motivo es interno. Para que sea poderoso, el motivo es interno. Porque entonces la llama se enciende y no se apaga. Cuando el motivo es externo, la llama se puede apagar. Y sí, ahorita estás pasando en momentos de cambio y, y, y después vendrá una etapa de calma y luego vienen cambios otra vez y luego calma y luego cambios y es el vaivén de la vida, esa es la danza de la vida, ¿no? O sea, estamos estamos calmados, luego nos aceleramos, estamos calmados, luego nos aceleramos y así, así vamos avanzando, es parte de crecer. Entonces, estos puntos que te estoy dando el día de hoy, pues no tienen caducidad. Cada que estés en un momento donde digas ya... Tengo que liberarme de esto. Tengo que abrirme a lo nuevo. Tengo que crear algo nuevo. Acuérdate. Punto número uno. El compromiso es contigo. Mano al corazón. A ver, aquí estoy para mí. Número dos. Encuentra el motivo por el cual te vas a permitir fluir en los cambios que se están presentando o que se están por presentar. Y te estoy diciendo los cambios que vas a permitir que se que fluir. Porque quiero decirte algo. Sí es importante que tengamos humildad ante la vida. A veces eh, nos emocionamos ¿no? Y, y, y decimos, vamos, tú puedes, sí, conecta con tu poder, encárgate de tu vida, toma el timón de tu vida, toma el volante y tú tienes el control y tal. Y es, está, está padre, está romántico hasta cierto punto, pero déjame te digo algo. O sea, realmente nadie tiene control de la vida. La vida es gestionable. Podemos ir gestionando nuestra vida, podemos ir navegando en la incertidumbre, pero no podemos controlar la incertidumbre. No podemos controlar el río de la vida. Y eso da mucho miedo, sobre todo en medio de cambios, pero es una, es una realidad con la que hay que hacer las paces y es algo con lo que hay que lidiar. Lo que podemos hacer es no tener tanta resistencia y fluir. Fíjate, hace poco vino y me renunció una persona por un malentendido. Esa persona se sintió muy incómoda porque yo le pregunté sobre un tema en particular y la persona se sintió cuestionada y pensó que yo estaba pensando que me estaba robando dinero. Pues yo no estaba pensando eso, ¿verdad? Pero hasta que vino y me renunció y me dio esa explicación, pues ya me puso a sospechar severamente. <risa> no es cierto. El punto es que eh, yo lo que pensé fue, este es un error de comunicación tremendo, y, y sé que tengo la habilidad para convencer a las personas, pero dije, no, nah, no la quiero retener. No la quiero retener porque si se está permitiendo este cambio, eh, yo lo que voy a hacer es permitir que fluya. Permitir que fluya, que, vai, que se vaya lo que tenga que irse para que llegue lo que tenga que llegar. Y eso aplica para nuestras ideas necias, para nuestras viejas costumbres, las más arraigadas, y para las personas de las cuales vamos generando cierta dependencia. Sí, O sea, es bien, bien, bien importante el, el asumir que podemos permitir que los cambios este, se den si fluimos. Pero si no fluimos y, y estamos con mucha resistencia, mira, los cambios son inevitables. ¿eh? Cuando toca, toca y se dan, ya está. Con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Entonces, tú sabrás. Punto número tres. Punto número tres, suelta el orgullo. Es muy importante soltar el orgullo porque cuando queremos librarnos del deber ser, tenemos que tomar conciencia que en un principio nos apegamos al deber ser porque eso nos da orgullo, nos da orgullo. El deber ser es algo que alimenta nuestro orgullo, nuestra egoteca. Todos tenemos una egoteca. Donde colgamos nuestros logros, nuestros méritos, nuestra medalla de la mejor mamá, nuestra medalla de super esposa, nuestra medalla de no sé qué. Ahí donde está la egoteca hay mucha presión porque ahí es donde están las medallas y nos faltan más medallas o este, vamos por una nueva medalla. O sea, ahí hay mucha presión. Regularmente es una presión autoimpuesta porque nosotros aceptamos la presión del exterior. Nosotros podemos elegir y a veces sin darnos cuenta aceptamos los estándares de belleza que vienen del exterior, los estándares de éxito que vienen del exterior, los estándares de todo mundo menos los de nosotros por no cuestionar si aplica o no lo que la sociedad dice para nosotros o el grupo, la cultura en la que estamos Dice para nosotros. Al final del día nosotros podemos hacer el ejercicio de cuestionar y aceptar lo que queramos aceptar o no. Y ya, no significa que vas a cambiar a las personas, pero significa que vas a decir, ok, eso está bien para ti, pero no está bien para mí. Yo no yo no estoy buscando por el, el título de tal cosa, ¿no? Yo estoy buscando esto otro. Y finalmente te digo que es soltar el orgullo porque... Tenemos que aceptar que hay un hay un precio a pagar cuando, cuando estamos buscando llenar el orgullo llenar el orgullo y llenar el orgullo. Y cuando nuestros sueños están más basados en conseguir el reconocimiento, el aplauso, eh, la validación externa, ¿ok?, y externo es cualquier persona externa a ti. No te estoy hablando de los grandes públicos y las grandes masas. O sea, me refiero a tu círculo más cercano, si tú quieres. Y sí, sí, está muy bien el aplauso y está muy bien el, el tener esta retroalimentación padre de los demás. Pero depender de ello es diferente. Apegarte al deber ser para saber quién eres es un error. Ahí te pierdes. Ahí te pierdes. Y eso es cansadísimo. Entonces, suelta el orgullo ¿ok? Suelta el orgullo y suelta el trofeo que te puede entregar el deber ser en este momento. Cual sea que sea tu deber ser, ¿no? O cual sea que sea el deber ser que estás manteniendo en tu vida. El deber ser familiar, el deber ser este, como mamá, como papá, como hija, como hijo, como esposa, como esposo, como profesionista. El deber ser que sea ese que estás sosteniendo te da un premio, ¿no? Te da un trofeo Ok, suelta el orgullo. Renuncia a eso. Renuncia a eso. Renuncia a que no digan que eres perfecta. Renuncia a que no digan, o sea, re renuncia a que, a que no digan que eres la mejor en esto, la mejor en aquello. Renuncia a, a, a no ser la clínica de odontopediatras número uno en tu ciudad. Renuncia a eso. Renuncia al deber ser que sea que en este momento te esté pesando tanto, ¿no? Suelta el orgullo, porque con el orgullo vas a soltar el control. Y creo que esa es la, es la necesidad que, que hay detrás de un orgullo, detrás de un deber ser. Hay una necesidad tremenda de control. Hay una necesidad tremenda de demostrar. Y quiero decirte que si nos ponemos a pensar, en realidad nadie te está evaluando. Esto se trata de tu vida, no es un examen, no te puedes equivocar. La, las decisiones que tomes por tu bienestar físico, mental, emocional, espiritual, intelectual, este, interpersonal, o sea, no pueden estar equivocadas. Si las tomas desde un lugar de amor y desde un lugar de apertura y desde un lugar de compasión, a ti, a ti. Porque se trata de tu vida. No se trata de un examen. Nadie te está evaluando. Nadie va diciendo. Ay mírala. He conseguido nada más esto. O sea. La que se está evaluando eres tú. O el que se está evaluando eres tú. Y muchas veces esa evaluación. Ni siquiera está bien hecha. Porque nada más estás tomando en cuenta. Todo lo que no has logrado. Y no estás tomando en cuenta. Todo lo que sí estás logrando. Muchas veces. Muchas veces. Nos fijamos todo lo que no hicimos en la agenda, pero no escribimos todo lo que sí hicimos. Y claro, claro que hay un sentido de frustración en ese sentido. Entonces, suéltalo. Si de verdad quieres liberarte del deber ser, si de verdad quieres eh, una, un, un nuevo, un, una nueva etapa de vida para ti, si de verdad quieres alinearte con algo más lindo en tu vida, Suelta el orgullo, suelta el orgullo porque soltando el orgullo y soltando el, el, esta necesidad de demostrar y, y soltando este, esta, esta, este control es que te vas a poder abrir a conectar con otros y vas a poder eh, crecer porque o sea realmente solo no lo puedes hacer, sola no lo puedes hacer. Hay otros personajes en nuestra vida Que no son personajes secundarios Que son, son personajes principales Y que cuando nosotros estamos tratando De controlar la vida Y controlarlos a ellos Pues no, 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 no estamos dejando Que se desarrollen esos personajes, no estamos apreciando la riqueza que tienen estos personajes, no estamos tomando el valor que tienen para nosotros estos personajes que entran a nuestra vida para que nosotros también podamos crecer y, y tomar valor de ellos, no solo estarles dando. Es curioso porque platicando con ella me decía es que tengo que tomar... Eh, tengo que pensar y decidir qué es lo mejor para mi familia. Y yo dije, caray, o sea, es que, a ver. No, a ver, hermosa, o sea, estás no eres tú nada más. La familia se compone por todos los miembros de la familia. Y hay que tomar en cuenta a todos los miembros de la familia. Es muy importante porque entonces la carga se, re, se reparte. ¿Ok? Entonces, realmente... Cuando uno está reconfigurándose, después lo que viene es una reconfiguración en el estilo de vida de la familia completa, ¿no? De la pareja completa, y uno no los puede dejar fuera. A menos que uno quiera dejarlos fuera, ¿verdad? Ese sería otro tema. Entonces, eh, yo le decía a ella, oye, ¿por qué no tomas un momento para hablar con tu esposo de esto, ¿no? Para que logren idear una rutina que sea para los dos mejor, ¿no? Y que tú no tengas esta carga de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta es importante no quitarle la parte que le toca a tu esposo porque es un adulto y es tu pareja y, y, y entonces me dice ella y creo que ahí muchas podemos caer en esto, dice, a veces creo que ya no debo contarle cómo estoy para no aburrirlo o cansarlo con mis cosas y a ver en ese momento le dije a ella y te digo a ti, no seas tan dura contigo mismo, no seas tan dura contigo misma, contigo mismo, es demasiado cruel. Ay, no, no le voy a contar a mi esposo para no aburrirlo ni cansarlo con mis cosas. O sea, aparte de todo, crees que nada más tienes que estar con tu esposo para, para tus Momentos bonitos y tus momentos fáciles Pues así que chiste O sea, cuando uno se casa Dicen las buenas y en las malas En la salud y en la enfermedad O sea, así es A veces es arriba, a veces es abajo Cuando uno toma esa postura De no contarle a la esposa La preocupación De no contarle al esposo el, Lo que uno siente Para no preocuparle Para no este aburrirle Para no no sé qué, no sé qué lo que uno hace es que uno empieza a quitarle poder a la pareja y empieza a reducirlo a niño o a niña en la relación. Y créeme que no quieres ser mamá de tu pareja o papá de tu pareja, porque la única forma de llevar al carajo una relación es que dejes de ser la pareja de tu esposo o que tu esposo deje de ser tu pareja. En el momento en que se convierten en papá o en mamá, la cosa poco a poco va directo al caño. Una pareja es un par. Y si bien no somos iguales hombres y mujeres, no, no tendríamos que serlo, ni las parejas. Sí que somos complementarios. Y si tú estás con una persona en pareja y, y puedes permitirte a ti misma mostrarte con tus vulnerabilidades, con tus debilidades con todo y, y, y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que, ahorita, eso es lo que hay, ahorita así es como me siento, ahorita sí es como lo que soy y, y me duele y me siento así y me ta 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 ta, esto no tiene que ver contigo te estoy hablando de cómo me siento yo y tal y dejas que la otra persona también se exprese, muchas cosas pueden pueden cambiar porque en principio, dejas de estar asumiendo por la otra persona o dejas de estar jugando el papel de la otra persona en la relación y te quitas esa carga de estar jugando los dos papeles y le dejas a la otra persona tomar su lugar y ser esa pareja. Y si esa persona, en medio de tus vulnerabilidades y de tu, de tu mostrarte tal cual, Dice esa persona, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso, mejor me voy. ¿Sabes qué? Pues está bien que se vaya, ¿no? ¿Para qué quieres estar ahí con esa simulación tan grande? ¿Para qué quieres hacerte daño? ¿Para qué quieres seguir sosteniendo algo que es cuestión de tiempo, no? Yo, yo creo que en la mayoría de los casos, si tan solo... Soltamos el orgullo, soltamos el control y nos abrimos de corazón con nuestra pareja y le hablamos sin buscar pelear, sin buscar quién tiene la razón, sin buscar quién hace más, quién hace menos, sin buscar el deber ser y le decimos, ¿sabes qué? Mira, yo sé que el deber ser marca esto, pero a la chingada, tú y yo... No tenemos que hacerlo como lo hace todo mundo. ¿Por qué no nos arriesgamos a inventar una forma nada más de nosotros dos? Eh, a mí me gustaría que la cosa fuera así, así. ¿A ti qué onda? ¿Qué te gustaría? No sé. Arriesgate, suelta el orgullo. Vamos viendo qué pasa. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Mueve tu energía creativa. Mira, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, hay energía creativa. No, Muchas veces esa energía está en reposo. Entonces, ¿cómo puedes hacerle para mover tu energía creativa? ¿Y por qué te digo que muevas tu energía creativa? Bueno, primero te digo por qué. Es importante que muevas tu energía creativa, considero yo, porque para liberarte del deber ser, necesitas estar conectando con tu posibilidad de crear un nuevo escenario, crear una nueva alternativa, crear un, un nueva, una nueva forma de hacer las cosas. Si tú estás liberándote del deber ser, quiere decir que estás en, en momento de crear algo distinto, algo nuevo. Entonces necesitas conectar con tu energía creativa y tu energía creativa es, es cuestión de que la muevas. ¿Cómo la puedes mover para conectar con ella? Ok, bueno, algo que funciona es... Cantar, 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 cantar todo el día. Algo que funciona es bailar, moverte. O sea, algo que funciona es eh, caminar, hacer, hacer la meditación consciente, ¿no? Te pones tus audífonos, te sales a caminar y vas escuchando una música de meditación o vas escuchando un podcast que te inspire o vas algo en tus audífonos o simplemente si estás en la naturaleza, te quitas los audífonos, te quitas el celular y te dejas envolver por lo que hay ahí, ¿no? O sea, el viento, el sol, los pájaros. Y, y entonces eso es otra forma de conectar y de poner en movimiento tu energía creativa. Otra forma en la que tú puedes mover tu energía creativa. Es escribiendo, si eres una persona que le gusta escribir. Es diseñando, si eres una persona a la que le gusta diseñar. Es dándote espacio para pintar o para cocinar. Todo lo que te lleve a conectar con tu creatividad. Y me dices, «Dania, ¿cómo sé que conecté con mi creatividad?» Porque cuando estás haciendo eso, no estás pensando en otra cosa. Por ejemplo, cuando yo estoy bailando, si estoy en una clase de baile, estoy metidísima en seguir los pasos en la clase de baile, en la música, y me es imposible hacer la clase de baile y estar pensando en mis preocupaciones al mismo tiempo. Imposible. O si estoy haciendo una clase de yoga, me es imposible hacer la clase de yoga, seguir la clase de yoga, o estar pensando en mis preocupaciones. Entonces, es importante que pongas en movimiento tu energía creativa. ¿Ok? Muy, muy importante, porque entre más uses tu energía creativa, más la vas a querer usar y más fácil se te va a hacer usarla y vas a empezar a cambiar la química de tu cuerpo. Por ejemplo, el hecho de que tú te pongas a pintar mandalas es relajante. El hecho de que tú te salgas a caminar, este y tengas una meditación activa es, es relajante el hecho de que tú cantes, bailes y todo, es relajante so, ¿qué quiero que hagas? quiero que te sacudas quiero que te sacudas normalmente cuando estamos en este momento eh, como el que me describió ella en el inbox eh, me decía estoy cansada, tengo la autoestima ya por los suelos, creo que no puedo más quiero salir corriendo este... Regularmente tenemos la energía muy bajita. Necesitamos elevar la energía y, y, y mover nuestra energía creativa. Es una forma de elevar nuestra, nuestra energía, ¿no? Entonces, ¿qué importante es? Una vez me di cuenta, hace no mucho, que, que realmente estaba tan cansada y tan agotada que yo no estaba disfrutando a mi hija y dije, ¡ay, no! El tiempo pasa tan rápido, tan rápido, que yo no quiero desperdiciarme estas risas, estos... Toda esta etapa en la que ella está y lejos de decir, ¿sabes qué? Es que me paso por mi culpa, por mi culpa. Lo que hice fue simplemente darme el espacio para descansar y recargar mi energía de tal forma que yo tuviera la energía suficiente de poder disfrutarla. Porque a veces no es ni siquiera que, que, que dices tú, ay, es que tengo un problema... Este, severo a nivel mental, a nivel emocional. O sea, no, es que realmente es un cansancio físico tremendo. Y cuando tienes hijos pequeños, eso es algo súper común. Entonces, remover tu energía creativa te va a ayudar. Y eso puede ser caminando, no tiene que ser un ejercicio súper exhaustivo. Puede ser durmiendo, porque mira, tú no sabes, pero cuando tú duermes y tienes un sueño profundo, tu cerebro repara, repara, repara y, y tú empiezas a soñar cosas y eso es otra forma de conectar con tu energía creativa. Y tú empiezas a soñar cosas y es una forma también de liberar el estrés del día. Entonces, qué importante es que muevas tu energía creativa de forma pasiva o de forma activa. De forma pasiva sería durmiendo o meditando, sentado en un sofá, solo enfocándote en tu respiración. Y activa sería bailando, cantando, moviéndote, sacudiendo el cuerpo, ¿ok? Bueno, ok, pasamos al siguiente punto y nos estamos acercando al final. Punto número 5. Punto número 5: regálate un baño reparador. Ok, Dania, ¿qué tiene que ver esto con liberar? Todo que ver porque lo vas a hacer como un ritual personal. Mira, a lo largo de mi vida y a lo largo de mis cambios... El baño, la ducha, ha sido uno de mis rituales favoritos. No creas tú que en todas las casas que he vivido he tenido tina, ¿ok? Es más, en la que tengo ahorita solo tengo regaderas. Pero no importa, igual me las ingenié. Esto del baño reparador es algo que desde antes de casarme vengo haciendo porque... Tengo esta tendencia como a drenarme de energía, ¿no? Como a sobrecargarme de responsabilidades y, y, y llenarme de proyectos. Entonces, bueno, cuando ya estaba así demasiado drenada de energía, me acuerdo la primera vez que me preparé el baño como si fuera un date. Y eso es lo que te quiero decir que hagas con el baño reparador. Si tienes una tina, qué bueno, pero si no, no importa. Fíjate que acabo de comprar unas cosas en, en, en la tienda de autoservicio que es de la marca VIX y son unos vapores. Es como una pastilla efervescente, como el alcacercer que le echas al agua, pero para la regadera. Entonces tú prendes la regadera y con los mismos vapores de la regadera, esa pastilla efervescente suelta vapores como de eucalipto. Me encantó porque es como meterte, a, es como hacer un spa en tu propio baño y además súper barato. Bueno, entonces vuelvo, baño reparador. Vas a hacer como si fuera una cita contigo en el spa. Preparas el baño con unas toallas súper que huelan rico, ¿no? Con tu suavizante favorito. Le vas a poner por ahí una velita. Te consigues estas pastillas de estos vapores que te digo súper deliciosos. Te consigues un jabón, un champú, un acondicionador este que tú hagas artesanal o que compres o que sea el que más te guste, el que más disfrutes. Y te vas a hacer una exfoliación. Y esta exfoliación va a ser bien sencilla. Si tienes un exfoliador, qué bueno. Pero si no tienes un exfoliador, te vas a inventar uno. Entonces, ¿qué necesitas para hacer este exfoliador? Nada más con el, té que, con el café que tú te haces en la mañana. Ya ves que cuando tú pones tu cafetera, queda como en el filtro todo este cafecito, que luego uno lo tira. Bueno, te paso el tip. Me lo pasó mi masajista. Agarras ese café lo pones en un frasquito y le puedes poner aceite de coco o le puedes poner este, miel de abeja si quieres. Bueno, yo le puse aceite de coco, que era lo que tenía, ¿no? Eh, hay gente que le pone poquito aceite de oliva. Le vas a poner algún aceitito y le vas a poner el café. Y listo, ya tienes tú. Este, le puedes poner poquito azúcar si quieres, aceite de coco y el café, lo que te sobró del café. Y con ese menjurge te vas a exfoliar en el baño. Pero no importa si el exfoliante fue comprado o es el que te dije que hicieras, lo que vas a hacer es que tú te vas a tallar en círculos contrario a la manecilla del reloj. Así, círculos en todo tu cuerpo contrario a la manecilla del reloj. Y con ese exfoliante te vas a quitar de encima todo eso que ya no quieres cargar. ¿Ok? Eso es parte del ritual del baño, baño reparador. Todo eso que ya no quieres en tu vida, todo eso que quieres soltar, así te vas a tallar muy bien la piel, en las piernas y ¿sabes qué? A ver, yo ya... Me estoy quitando. Así cuando tú te estés tallando el cuerpo, haz de cuenta que te imaginas que te estás quitando toda esa carga de encima. Que ya dices, ya, esto es ya demasiado, o sea, es ridículo. O sea, ya me, me quito de encima la necesidad de probar que soy chingona. Me quito de encima la necesidad de probar que soy perfecta. Me quito de encima el miedo a, a, al éxito, ¿no? Me quito de encima el miedo al dinero. Me quito de encima. El miedo a perder a mi pareja, así tal y tal, me quito de encima, el miedo a que mis hijos no sé qué tanto, todo lo que te quieras quitar de encima, ¿no? O sea, me quito de encima la idea de ser la esposa perfecta, me quito de en... todo lo que tú te quieras quitar de encima. Y ya, tú te tallaste con tu con tu, jab... tu, tu exfoliante este natural que te digo, que te hiciste con la sobra del café o con el que tenías y te vas a enjuagar el cuerpo, y entonces ya te echas el agua calientita, te enjuagaste, listo, vas a agarrar miel de abeja Y entonces ahora sí, de manera circular y así como con mucho cariñito, ahí en el mismo baño Te vas a enmielar, así, te vas a llenar de miel con mucho amor Y ese va a ser en el sentido de las manecillas del reloj no al contrario, ¿ok? Al revés era el exfoliante, ahora al derecho. En el sentido de las manecillas del reloj, te vas a dar este apapacho con miel y vas a decir, me abro a esto en mi vida, me abro a aquello en mi vida, me abro a lo mejor, o sea, quiero que te, que te des ese apapacho y que te des de manera simbólica ya en el momento presente todo eso que andas correteando. La estabilidad financiera, la estabilidad emocional, la estabilidad en tu matrimonio O el bienestar en tu matrimonio, la armonía en tu matrimonio Que se encienda la llama de nuevo, yo que sé, o sea Quiero que te des con ese apapacho de miel de abeja Como si te estuvieras haciendo cariñitos Y entonces ya te dejas un ratito eso, se va a sentir muy rica tu piel. Te enjuagas, te bañaste, listo. Sales de ahí y ¿qué sigue? Hay que encremarse, hay que ponerse alguna mascarilla en la cara, algún, no sé, tu apapáchate. Es como tu baño relajante, es un baño reparador. Lo que es importante de este, de este ejercicio es que a conciencia, mientras te bañas, dejes que el agua se lleve todo lo que quieres que se lleve. Así, te estás, te estás limpiando. Todo eso que reconoces que ya no necesitas cargar, todo eso que reconoces que ya no necesitas en tu vida, todos esos eh, defectos de personalidad que te has encontrado, todos esos obstáculos que te has puesto, toda esa dureza que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma, todo eso deja que se vaya con el agua. Todo eso que tú quieras que se vaya, eso. Eso, ahí, en ese momento lo sueltas, va. Todo ese deber ser deja que se vaya por la coladera. Es un acto de conciencia. Y es una forma de recordarte a ti mismo, a ti misma, que estás haciendo un trabajo en ti, que estás haciendo un trabajo interno, que estás haciendo por tener en la conciencia todo aquello de lo cual te estás deshaciendo y estás soltando. Y que estás conectándote con todo eso que quieres en tu vida, con todo eso que sí quieres en tu vida, ¿vale? punto número 6 punto número 6 organiza tus ideas ya que pasaste por todo este rollo de que un día hiciste lo de mueve tu energía haz de cuenta ¿no? hoy es martes y hoy dijiste Dania ok, hoy trabajo en encontrar el motivo interno ¿va? mañana trabaja en darte cuenta en, en, en el orgullo que te daba A pegarte el deber ser O el orgullo que te daba a hacer las cosas de la forma que la estás haciendo Y tener el control Bueno, ok, mañana trabajas en el orgullo Pasado, mañana mueves tu energía A conciencia Y dices, ¿sabes qué? Ok, a ver, voy a... Es jueves, este... Viernes chiquito, ¿no? Bailar, cantar, ta ta ta, ta, ta. Voy a conectar con, con esta energía creativa Que llevo dentro, la voy a mover y el viernes haces lo del baño reparador, haces lo del, lo del, lo del relajarte con el baño reparador y, y, y si estás en el baño y te sueltas llorando, pues te sueltas llorando, ¿eh? no pasa nada. Pero llegamos al sábado y entonces ya organiza tus ideas. Y you en know, organiza tus ideas lo que quiero que hagas es que te permitas unos 20 minutos para estar en soledad con tu libreta y con tu pluma en absoluta, Honestidad, ¿no? Honestidad brutal para que escribas qué es eso que anhelas, qué es eso que deseas crear, qué es eso que te gustaría experimentar, qué es, qué es, qué es eso más lindo que te podría pasar en tu vida, qué es eso más lindo que te gustaría vivir. Eso vas a poner en Organiza Tus Ideas. Lo segundo que vas a hacer es, en otra hoja, es que vas a escribir las cosas que son urgentes y prioritarias en tu vida. Y esas cosas que son urgentes y prioritarias, pues vas a ver, ok, a ver, muchas veces están ligadas a... Eh, responsabilidades financieras, ¿no? Y entonces trabajo de sol a sol por cumplir con estas responsabilidades. Bueno, fíjate qué recortes puedes hacer, fíjate qué cosas puedes delegar, fíjate qué cosas puedes prescindir de, fíjate qué ajustes puedes hacer. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos pagando cosas que podríamos dejar de pagar y aligerarnos, ¿no? O estamos llevando un estilo de vida que realmente, pues, no necesitamos. O sea, realmente, pues no. O sea, ya cuando uno está en el punto de, pues no tengo nada que demostrar, las cargas financieras bajan un chorro. ¿Ok? Entonces, si, si, si cambiamos el, lo que quiero demostrar, o tengo tal edad y a tal edad se supone que yo tenía, que ta, 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 si mandamos todo eso por la borda y solo nos enfocamos en, a ver... Estas son mis prioridades. Esto es lo, lo urgente y lo importante. Eh, ¿Cómo podría hacerlo diferente? ¿Cómo sería mi escenario ideal? ¿Cómo, cómo podría ser más lindo para mí? Y luego... Ya empieza la parte de involucrar a tu a tu círculo cercano, ¿no? Si tú estás en pareja, si tú estás con tu mamá o con tu papá todavía viviendo y no estás en pareja, pero bueno, la dinámica familiar que se vive ahí es algo que te incumbe. Ya viene la parte de que, ok, ya organizaste tus ideas. Ahora, si toca hacerlo con tu círculo más cercano, pues a manera de lluvia de ideas. A ver, señores, aquí hay una situación. Pienso esto, considero aquello, voy a trabajar en estos cambios, este ¿no? O sea, hay que atrevernos, hay que atrevernos a, a, a verbalizar nuestros cambios y a pedir ayuda, a pedir apoyo, a soltar el orgullo, a soltar el control. A no ver las cosas como que nos van a atacar, sino como área de oportunidad, ¿no? Así como si fuera una investigación de mercados si y estuvieras tú pagándole a alguien por hacerte un focus group, haz de cuenta, algo así. Bueno, en organiza tus ideas, otra cosa que me gustaría que hicieras es que hicieras un mapa mental. Muchas veces traemos la cabeza hecha nudos por todos los pendientes que estamos pasando, pero cuando uno agarra la libreta y la pluma y hace un mapa mental... ...o hace la lista de cosas... hace cuenta que vomitó tu cerebro... ...y ya dejas de estar cargando... ...todos esos santos pendientes... ...y ya cuando los pones en el papel... ...la verdad es de que no se ven tan monstruosos... ...regularmente se ven bastante... ...trabajables... Este, ...bastante... Eh, ...manejables... ...vaciar las cosas en el papel... ...nos ayuda a dejar de sobredimensionar... ...nuestra realidad... ...y muchas veces es lo que necesitamos... Por último, punto número 7. Ups, punto número 7. Punto número 7, identifica dónde está tu freno de mano. Todos tenemos un freno de mano a la hora de querer soltar. Decimos que queremos soltar, decimos que queremos avanzar, pero llegó la hora de hacerlo y pum, nos detenemos. Ahorita no es momento. Pum, nos saboteamos. No, espera, me empiezo el próximo lunes. Pum, nos saboteamos. No, es que no puedo hablar con mi pareja de esto porque entonces puede pasar tal y tal y tal. A ver. Identifica dónde está tu freno de mano, dónde están tus resistencias. Dania, ¿cómo lo puedo hacer? Pregúntate lo siguiente: ¿Qué es lo que tengo miedo de perder? Y ahora sí llegué al final. ¿Cómo que qué es lo que tengo miedo de perder? Así. Ah, Pregunta: ¿Qué es lo que tengo miedo de perder? ¿Qué es lo peor que podría pasar si yo me apoyo en este cambio? Contéstate eso y escríbeme por favor, quiero saber cómo estás, cómo te encuentras, qué te hizo sentido de este episodio y cómo le damos continuación, porque creo que es muy importante apoyarnos en medio de nuestro proceso, sobre todo cuando estamos tratando de abrirnos a lo nuevo, de liberarnos de lo viejo, y de vivir un poquito mejor. Así que te mando un fuerte abrazo ahí en donde estás. Te invito a que dejes tus cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast, a que me etiquetes, a que recomiendes este programa. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.